0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Tatarugas são animais longevos, não só individualmente, mas também como espécie. Por exemplo, o Jonathan, que tem quase 200 anos, é o animal mais velho atualmente. Também fósseis do mesmo grupo foram datados com mais de 200 milhões de anos. Então, para falar sobre esses animais fascinantes, nosso convidado de hoje é o José Henrique Becker, que é biólogo e coordenador técnico do Projeto Tamar e conversando com ele, é o Jefferson Lenzon, do Departamento de Física da UFRGS. Henrique, vamos começar então com a questão de nomenclatura, eu me referi genericamente a tartarugas, mas como é que a gente define esses animais qual é a classificação correta?
1: Popularmente a gente usa chamar tartarugas, né? as tartarugas marinhas tartarugas de água doce as pessoas tentam explicar separando definindo jabutis como as tartarugas terrestres, as tartarugas marinhas e tartarugas de água doce e cágados as tartarugas que são da ordem Pleurodira, essas tartarugas que dobram o pescoço para o lado. Então as pessoas tentam separar dessa forma, mas na verdade a gente está falando de Testudines, né? O grande grupo das tartarugas como um todo e esses nomes tartaruga, do jabuti, são nomes populares.
0: Do ponto de vista de conservação, né? Qual é o status atual desses animais?
1: Existem sete espécies de tartarugas marinhas no mundo. As cinco delas são encontradas aqui no Brasil. Não são exclusividade nossa, existem nos outros oceanos no mundo. Todas elas estão de alguma forma ameaçadas, né? elas se incluem nas listas de espécies ameaçadas da IUCN o Livro Vermelho da União Internacional para a Conservação da Natureza, e também estão inclusas na lista oficial no Brasil, a lista do Ministério do Meio Ambiente, cada uma numa categoria distinta. então Nós temos a tartaruga verde, que é a calônia midas, e a tartaruga cabeçuda, careta-careta, que elas são consideradas vulneráveis, aqui no Brasil. Nós temos a tartaruga oliva, que está considerada criticamente ameaçada aqui no Brasil. Tartaruga de pente, eletromocheris imbricata criticamente ameaçada aqui no Brasil. E, por último, a tartaruga de couro também, criticamente ameaçada. Todas seguem na lista de espécies ameaçadas. Sete. Todas as cinco espécies que existem no Brasil. E as, outras duas. as outras duas? a tartaruga alipidocheris campi no Golfo do México, ela tem uma situação também de ameaça. E a natator depressus, que é australiana, tem uma situação de acordo com a IUCN, que é não tem dado suficiente
0: para incluir. As tartarugas, elas não controlam a temperatura interna. Então eu esperaria que na Antártida tu não vai encontrar tartarugas. Exatamente. Né? Então essas sete espécies, elas são encontradas em todos os ambientes. O limite fundamental aí é a questão da
1: temperatura. Então as tartarugas não são encontradas nas maiores latitudes, né? No Ártico, na Antártica não tem tartarugas marinhas. As tartarugas elas toleram até uma temperatura da água em torno de 10 graus Celsius. Quando chega a 10 graus, elas entram um estado de torpor que elas limitam suas funções ficam paradas e se a temperatura não voltar a aquecê-las elas vão óbvio. No Atlântico Sul a gente tem tartarugas até Uruguai e Argentina dentro das sete espécies tem uma, a tartaruga de couro a Dermocary que ela tem um controle da temperatura um pouquinho mais eficiente que as outras espécies e ela consegue manter a temperatura do corpo até 10 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Isso pelo metabolismo ou ela tem um sistema de revestimento? Ela tem tem uma questão que é o tamanho. A quantidade de calor que ela troca com o ambiente é um pouquinho menor em relação às outras espécies que são menores. É a mesma questão com os dinossauros, né? Sim, os grandes animais têm uma área de contato com o ambiente né, relativa um pouco menor. E tem um outro mecanismo que é interessante que ela faz uma vasoconstrição dos vasos periféricos quando ela não quer perder calor para o ambiente. Então, tem pouco sangue circulando na periferia do corpo. Esse sangue se concentra nos órgãos vitais. Então, com esse mecanismo, ela consegue manter um pouco mais a temperatura do corpo.
0: Tu estava falando dos diferentes nichos climáticos que elas habitam, mas a mesma espécie, ela consegue ocupar... Por exemplo, eu posso pegar uma tartaruga marinha e ela por alguma razão, acabar em água doce ou vice-versa e se adaptar bem? Ou elas são muito adaptadas aos endereços? Ah, Elas estão
1: é, perfeitamente adaptadas à situação de viver no mar e para isso elas desenvolveram ao longo da evolução uma adaptação que é a questão das glândulas de sal. O que se acredita é que as tatarugas marinhas se originaram de ancestrais de água doce e que, por sua vez, se originaram de ancestrais terrestres. Então, essa sequência, o passo de sair da água doce para ocupar o ambiente marinho, o grande limitante foi a questão da salinidade. E um fóssil de 110 milhões de anos, que é o Santana Kérez Gaffney, foi o primeiro fóssil aí em que foi descrito a questão das duas cavidades no crânio, que seriam ocupadas provavelmente pela glândula de sal, que deve ter sido a grande adaptação para o ambiente marinho. Ela é a glândula lacrimal e Hipertrofizada, então ela trabalha o tempo todo excretando o excesso de sal que é ingerido pelo Bom, organismo. Basicamente nós, a gente tem o mesmo mecanismo, as nossas lágrimas são salgadas. Sim, são salgadas é. e no caso dela, ela tem umas glândulas maiores e que trabalham o tempo todo para fazer isso, porque a salinidade realmente é um problema. Então se a gente coloca uma tartaruga marinha no ambiente de água doce por algumas horas ou alguns dias, não vai ser um, nenhum grande problema. Mas uma tartaruga que nasceu e vive na água salgada há muito tempo, seu Mudar radicalmente a vida dela para água doce vai ser um problema.
0: E a expressão lágrimas de tartaruga?
1: É exatamente. Tem uma visão romântica da tartaruga quando ela está desovando, que está de, lacrimejando o tempo todo, como se ela tivesse alguma relação sentimental é isso, uma com os ovos de... que ela está botando e, na verdade, ela está simplesmente jogando sol para fora.
0: Do ponto de vista de alimentação, né, o que, que elas comem? Elas são carnívoras ou elas são herbívoras ou onívoras? A maioria das espécies são predadoras. No caso da tartaruga
1: verde, a única que é descrita como herbívora, na verdade é uma pastadora de algas, é uma algívora. Só que junto com essas algas que ela ingera e ela acaba ingerindo também o fital que é a fauna acompanhante ali, então não é uma dieta exclusivamente de vegetais ou de algas e ela é um animal oportunista ela está ali passeando, se encontrou alguma coisa que parece um alimento, ela acaba ingerindo no caso da tartaruga verde, todas elas são oportunistas e nascem onívoras, então a primeira fase da vida delas, elas comem qualquer coisa que encontram flutuando no, no oceano, até porque elas com 10 centímetros de, de comprimento não, não tem muita capacidade, nem de mergulho nem de caça, na medida que elas vão chegando a uma idade juvenil aí com comprimento de casco em torno de 30 centímetros, elas começam a direcionar para lugares de alimentação específicos e começam a ter uma dieta mais direcionada. Então a tartaruga cabeçuda vai se alimentar basicamente de crustáceos, tartaruga oliva também, né, siris, camarões, ovos, eventualmente comem peixe também. A tartaruga de couro é que tem a alimentação mais especializada, ela se alimenta basicamente de água viva, medusas e um, tartaruga de pente é uma predadora de invertebrados que estão associados a substrato consolidado costão rochoso, recife de coral geralmente ela tem um bico mais alongado que ela usa como espátula para arrancar os organismos que estão nas pedras. E ela chega a mastigar alguns pedaços, né, pontas de coral, inclusive, se alimenta de esponjas e algumas esponjas têm toxinas. E isso não causa nenhum impacto na dieta dela, mas tem uma bioacumulação de toxinas no organismo e já teve seres humanos que morreram por comer tartarugas marinhas. Mas Esse de é maneira,
0: um dos motivos para Esse não comer tartarugas. é um,
1: não como tartarugas de pente de preferência, não coma nenhuma delas. Mas elas sim, de maneira geral são oportunistas, tem uma dieta preferencial, mas na medida que surgem outras oportunidades elas aproveitam.
0: Do ponto de vista de comportamento de, de predação, Sim. elas individualmente ou elas têm algum trabalho em grupo? As tartarugas marinhas são animais
1: solitários. Né? Então, o que a gente encontra são aglomerações de tartarugas em função de uma oferta de recurso Se você acha, em algum determinado momento, um monte de tartarugas é, de couro juntas, numa determinada região, não é que sejam exatamente um bando, mas elas estão acompanhando um aglomerado de água-viva, que todas é. independentes. E quem come elas? Quem são os, os predadores e como é que eles lidam com a questão do casco? As tartarugas, elas são um, um item importante aí de, de dieta de uma diversidade grande de animais. Começa quando filhotes, tartaruguinha nasce com 10 centímetros de comprimento de casco e elas podem ser comidas por qualquer peixe predador um pouquinho maior, né? Ciris, caranguejos, até aquele caranguejo da praia, o maria Farinho o guaruçá, o cípede, ele preda tartarugas marinhas quando são filhotes. Aí, na medida que a tartaruga entra no mar, já diminui um pouquinho aí a predação, vai se limitar aos animais marinhos e aves marinhas também Trinta réis, eh, fragatas Predam os filhotes na água E os juvenis vão ser comidos por grandes peixes predadores Principalmente tubarão o, ah, No caso de tartarugas grandes Eles começam atacando na nadadeira Como uma forma de garantir que o animal não vai não, fugir é E possa continuar se alimentando e esse é um dos motivos pelo qual os tubarões confundem tanto surfistas como presa para quem está olhando de baixo uma prancha com quatro patas ele lembra é bom, um casco é uma com, né, com uma tartaruga e uma questão bem interessante aqui é as tartarugas marinhas elas acabam transferindo do ambiente marinho para o ambiente terrestre energia e nutrientes da cadeia trófica que ela acumula no mar então a tartaruga passa anos crescendo engordando no mar baseada em uma cadeia trófica marinha e aí ela vai desovar na praia e é comida por uma onça pintada. Aqui no Brasil isso não acontece, mas acontece na Costa Rica, por exemplo. Quando ela desova, ela deixa ovos na praia e uma parte dessa energia das tartarugas volta pro mar na forma de filhotes, mas muitos ficam em terra alimentando é, raposas, aqui no caso do Brasil, cachorros do mato, né, que a gente chama. É só ah, que na, na
0: Líbia é, tem leões que, que se alimentam na praia. Sim, assim.
1: sim aqui não é o caso do Brasil, felizmente mas tem crocodilos, por exemplo, na Costa Rica na Austrália, que se alimentam de tartarugas também quantos ovos elas põem de cada vez mais? então, varia também de espécie para espécie as espécies maiores, como é o caso da tartaruga de couro a ela tem ovos um pouco maiores então ela bota um número menor em torno de 80 a 90 ovos mas as outras espécies, em torno de 120, 130 ovos até 150, 180
0: não existe nenhum tipo de cuidado parental, né?
1: Não, o cuidado parental é esconder o ninho, fazer o um ninho, cobrir de areia. O tempo de incubação vai depender da temperatura, fundamentalmente. Os ninhos que são depositados quando começa a temporada de sol aqui no Brasil, metade de setembro, esses primeiros ninhos eles vão ficar incubando em torno de 60 dias, 65 dias. Na medida que vai chegando o verão, os ninhos que são depositados em dezembro, por exemplo, vão ficar dezembro e janeiro na praia, pegando uma temperatura muito maior, muito mais intensa, vão nascer mais rápido, em torno de 50 dias. Os jatinhos nascem já vão imediatamente para o mar. E vão passar os primeiros anos de vida numa fase que a gente chama de Lost Year, um ano perdido, que a gente sabe que hoje não é um ano, mas são alguns anos que elas ficam em alto mar, numa fase pelágica, bastante distante da costa, e que pouco se sabe sobre a vida delas.
0: E elas ficam se sempre em superfície, né? Como funciona isso? questão da respiração.
1: É, nesses primeiros anos ela vai ficar flutuando, com mergulhos muito curtos, e vai ficar em alto mar bem distante da costa. Isso, pouco se sabe disso. Né? Talvez sim. As tartarugas cabeçudas, por exemplo, se sabe um pouco que elas procuram grandes bancos de sargaço, algas flutuantes, e se enfiam no meio daquelas algas e ficam morando ali durante um tempo e dentro dessas algas se encontra caranguejinhos, né, camarões o tem uma fauna ali acompanhando essas algas que serve de alimento ali nessa primeira etapa de vida, então é uma fase que elas não vencem as correntes marinhas, então elas ficam à deriva então elas vão para alto mar e vão ficar perdidas aí durante alguns anos
0: elas não conseguem respirar embaixo da água, elas não. conseguem manter a respiração, né? como é que funciona? é, a, Quanto
1: tempo elas conseguem? a questão do consumo do oxigênio está direcionado principalmente às regiões vitais, a cérebro, coração enfim, quando ela precisa ficar muito tempo embaixo d'água, ela direciona a circulação, aí, a maior quantidade de sangue nas zonas vitais do corpo, gasta muito pouco oxigênio, o cérebro dela é bem pequenininho, então tem um consumo baixo. Quando ela está querendo ficar embaixo d'água durante o um longo período, em repouso, ela chega a ficar 5 horas em mergulho voluntário. Tem alguns registros até de tartarugas ficarem mais de, de um dia embaixo d'água em mergulho. Quando elas estão em atividade, capturando alimento, procurando alimento, elas vão ficar em torno de 10, 15 minutos e tem que subir à tona para respirar.
0: E qual é a profundidade que elas conseguem, qual é a pressão que elas conseguem suportar? Não, tem registros de tartarugas de couro,
1: Dermochelys coriacea a mais de mil metros de profundidade. Mas não parece ser usual, não é um hábito delas frequentar grandes profundidades. Estão aí mais próximas da, da superfície, até 50, 100 metros de profundidade. No caso de tartarugas como a tartaruga verde, ela se alimenta de algas, então ela sempre vai estar em uma região mais rasa, costeira tartaruga verde, a tartaruga de pente, e essas regiões não, não passam aí de 30, 40 metros de profundidade. A tartaruga oliva, cabeçuda, estão em alto mar, em regiões com maior profundidade, mas usam as primeiras dezenas de metros da
0: coluna d'água. E elas conseguem fazer a compensação de pressão sem problemas? conseguem subir e descer rapidamente?
1: Elas estão bastante adaptadas para essa situação. A gente tem duas famílias de tartarugas marinhas, a família quelonide e a família dermoquelide. A quelonide tem as costelas fundidas, fusionadas e que forma uma carapaça rígida. Né? Seria mais difícil de se acomodar aí na questão da pressão. Seria é basicamente um exo esqueleto. É... E no caso da, da Dermocalis Coriás, as constelas são mais curtas, não são fundidas, flujanadas, então ela poderia se acomodar um pouquinho melhor nessa questão de pressão.
0: Ainda sobre a questão do casco, né tem uma série de mitologias, né, por exemplo, o jabuti que tem o casco todo fragmentado, que tem mitologias indígenas que dizem que ele estava tentando alcançar o céu, uma águia ajudando, caiu, rachou e, e não sei o que O casco, se sabe por que, que ele tem esse padrão de fragmentos, tem alguma funcionalidade? Isso que a gente olha como gomos, retalhos, eles são só a parte superficial da cara-passa que
1: são placas de queratina, como se fossem unhas. Né? Agora, a estrutura do casco é formada basicamente pela coluna vertebral e costelas fundidas, fusionadas. É, isso independente se a tartaruga é marinha de água doce, terrestre, essa estrutura é a mesma. Né? E forma uma carapaça rígida, que é uma defesa mecânica aí contra a predação. Né? Na maioria dos casos, o animal se esconde ali, né? Re recolhe os membros, o pescoço, Consegue se proteger. A tartaruga marinha, ao longo da evolução, ela passou para o ambiente marinho e, no ambiente marinho, ela se depara com predadores como tubarões, por exemplo, que comem a tartaruga com casco e tudo. Então, essa defesa deixou de ser eficiente Sim. e hoje a tartaruga tem que fugir. E, para fugir, tem que ter um nado mais rápido, tem que ter mais agilidade. E a tendência do casco ao longo da evolução está sendo diminuir, ficar mais curto, mais achatado para ganhar a hidrodinâmica. E nesse sentido, ainda que o reflexo dela, quando ela seja tocada, seja de tentar recolher, mas ela não tem mais espaço para isso dentro da carapaça. Até nesse sentido, a tartaruga de cor é como se tivesse dado um passinho adiante na evolução, que ela já não tem mais essa carapaça rígida com as outras. O casco é, cresce, o que ela... como nosso esqueleto cresce.
0: Obviamente não troca de casco. Na carapaça...
1: Óssea, as margens têm uma cartilagem, que a gente chama de fontanela, que é a zona de crescimento. Então ela cresce pelas laterais, né? pela margem. Por cima do, da parte óssea tem as placas de queratina. Essas placas de queratina, cada uma delas cresce também de baixo para cima. Então sempre são lâminas que vêm por baixo... Ah, substituindo as, as mais antigas isso no caso do jabuti fica bem mais evidente que a gente olha cada uma das escamas e, e percebe anéis concêntricos que vão surgindo então são placas novas que vêm de baixo e que são maiores e as placas mais antigas um pouquinho menores
0: e esses anéis eles funcionam como os anéis de aves? se pode estimar a idade do jabuti contando esses anéis? Então no
1: caso do jabuti você sabe quanto mais anéis o bicho tem mais trocas de placas, mas não significa que uma troca aconteça a cada ano ou cada... Período regular. O crescimento vai depender da questão de temperatura, do ambiente, da disponibilidade de recursos, então é, isso pode variar. As
0: tartarugas carregam aquele casco, mas elas estão na água. O jabuti tem que carregar todo o peso na terra. Qual peso pode atingir o casco do jabuti? De fato, limita a agilidade, dessa né? é se locomover.
1: A gente vê que é uma defesa eficiente contra a predação na maioria dos funciona, né? A gente sabe que tem alguns predadores mais poderosos, como onças-pintadas, que predam jabutis, né? mesmo com o casco. Tem uma história na Europa, tem uma espécie de, de ave que pega jabutis, voa alto e solta o jabuti para cair em cima de uma rocha e fragmentar. né E aí a ave consegue comer inclusive tem uma história de um filósofo que morreu porque caiu um jabuti na cabeça dele, isso né? <risos> quando a gente procura no Google as mortes mais estúpidas conhecidas essa é uma das mais... <risos>
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre o, o projeto Tamar né? conta um pouco como e quando surgiu
1: o Tamar ele foi criado em 1980 por um grupo de oceanógrafos da FURG que fez um levantamento no litoral brasileiro procurando saber da existência das tartarugas marinhas onde existiam as tartarugas, que espécies existiam e fizeram esse levantamento em 4 mil quilômetros do litoral, basicamente conversando com as comunidades para tentar entender o que existia no país. Na época, em 80, pouco se sabia sobre tartarugas marinhas no Brasil. É, o próprio governo federal não sabia quais espécies existiam e qual uso as tartarugas faziam do litoral brasileiro. Então, a partir desse levantamento, eles identificaram as cinco espécies que a gente conhece, que estão aqui até hoje, e todas aquelas ameaças conhecidas no mundo, a captura para consumo da carne, a coleta dos ovos, o uso da carapaça para para confecção de ornamentos, alteração do ambiente de desova, que é o desenvolvimento urbano e a urbanização das áreas de desova sem nenhum controle, essas ameaças todas estavam acontecendo. Então as tartarugas, na medida que foram aí identificadas, já se entendeu que estavam numa situação complexa. Então o Tamar veio com uma proposta na época no governo, o projeto foi criado no âmbito federal, no IBDF, que é o órgão que antecedeu o IBAMA, e foi criado com uma proposta então de proteger as cinco espécies de tartarugas que estavam usando o litoral brasileiro principalmente para desovar. A primeira fase foi se preocupar com as áreas de desova, proteger fêmeas e ninhos, que é a etapa quando elas estão mais vulneráveis à predação pelo ser humano as primeiras bases foram implantadas em Pirambu, em Sergipe, Prado Forte na Bahia e Regência no Espírito Santo são as áreas principais de desova, da tartaruga oliva da tartaruga de pente e da tartaruga de couro que são as espécies mais ameaçadas então o Tamar direcionou os primeiros esforços para proteger as tartarugas nessas áreas e depois aos poucos foi implantando bases em outras áreas, foi expandindo o trabalho depois de 10 anos monitorando áreas de desova ele passou a se preocupar também com as tartarugas é, em fase de desenvolvimento juvenil em áreas de alimentação como é o caso de Ibatuba. Quantas sedes são, Total? Então? O Tomar tem um pouco mais de 20 sedes espalhadas em 9 estados do país.
0: E qual é o status
1: legal? Ele passou a ser uma ONG ou é privado? Ele foi criado dentro da esfera governamental. <risos> e depois de alguns anos foi criada a Fundação para a Tamar, que é uma ONG. A fundação ela veio agilizar o projeto né? então captação de recursos, desenvolver algumas atividades que eram limitadas dentro da questão do governo. Então hoje a gente tem o Centro Tamar, que pertence ao Ministério do Meio Ambiente dentro do ICMBio, que está mais relacionado com a questão de legislação de licenciamento, e políticas públicas de forma geral e a gente tem a fundação como executora aí das ações de conservação.
0: Ela é autossustentável, do ponto de vista financeiro?
1: Desde princípio aí, né, já... Mais de 30 anos, o Tamar tem o patrocínio da Petrobras que é fundamental. E busca em cada estado parceiros regionais. A outra fonte de recurso de arrecadação é o que a gente chama de autossustentação, é a questão das lojas, da bilheteria, no centro de visitação.
0: Você tem uma ideia do número de visitações? Olha
1: aqui em Ubatuba eu tenho em torno de 120, 130 mil visitantes por ano. É um número que vem crescendo pouco a pouco, mas é um número bastante significativo.
0: E as pessoas que trabalham são contratadas? Ou existe também a possibilidade de trabalho voluntário? O quadro fixo no Tamar, pessoas são contratadas para desenvolver
1: seus trabalhos. O que nós temos aqui não é um programa de voluntariado, mas um programa de estágios. A gente tem uma procura muito grande de estudantes de biologia, veterinário, cenografia e cursos aí das
0: áreas ambientais. Além dessas ações de conservação, né? quais são as outras ações acolhimento de animais, né, resgate?
1: O Tamar, ele, apesar de ser um projeto único no Brasil, ele tem diferentes formas de atuar de acordo com a região onde ele está, de acordo com a espécie que ele está protegendo e quais são os problemas. Então, no caso, como eu comentei, as áreas do Nordeste, onde elas desovam, a estratégia principal é proteger os ninhos que estão na praia. No início, lá nos anos 80, esses ninhos eram recolhidos da praia, levados para cercados de incubação e depois os filhotinhos soltos no mar. Na medida que as comunidades passaram a respeitar esses ninhos, os ninhos foram cada vez mais sendo deixados na praia e hoje mais de 80% dos ninhos ficam na praia e o tamara acompanha a evolução dos ninhos e faz monitoramento. Nas áreas de alimentação, como o Batuba, por exemplo, o trabalho foi um um pouco diferente. Nós chegamos aqui em 90 e encontramos uma situação em que é uma região com muitas tartarugas marinhas, principalmente a predominância aqui é a tartaruga verde e uma interação muito grande com a pesca costeira. Então o trabalho inicialmente foi sensibilizar o pescador da importância de devolver ao mar viva as tartarugas que eles capturam na rede. Ao longo do tempo a gente pôde com a coleta de dados entender quais as pescas costeiras que mais prejudicam as tartarugas e a gente passou a tentar buscar medidas de mitigação formas de minimizar o problema, né? tentar diminuir a captura ou diminuir a mortalidade das tartarugas na rede. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. É tentar encontrar soluções para que a pesca possa continuar sendo praticada pelas comunidades costeiras, mas de uma forma impactar um pouco menos as populações de tartarugas.
0: E também tem todas essas atividades de educação do público em geral.
1: Né? A educação, ela permeia por todas as ações, seja nas áreas de desova, trabalho com a pesca, sempre a educação ela é um dos braços fundamentais. De maneira geral, o Tamari pode ser entendido como um programa de pesquisa aplicada, está buscando soluções para tentar resolver os problemas das tartarugas. Educação ambiental, né, difundindo divulgando e tentando sensibilizar a população da importância de preservar o meio ambiente e a inclusão social, que é uma outra característica do Tamar, que desde o início ele se preocupou em envolver as comunidades costeiras no programa de conservação e esse é um grande diferencial do Tamar em relação a outros programas de conservação de fauna a gente tem um entendimento de que não tem como avançar na conservação da tartarugas sem envolver os pescadores que são os principais atores aí envolvidos com a tartaruga.
0: Os episódios de eclosão, existe algum tipo de turismo predatório né, em função de, de vamos fazer uma visitação para ver as tartaruguinhas. Bom, cada ninho é independente, tem um dia certo para nascer
1: e pela média de tempo de incubação dos ninhos que estão nascendo a gente tem uma previsão dos ninhos que vão na, vão eclodir nos próximos dias. né? E em algumas situações o Tamar faz a, a soltura dos filhotes ali com um acompanhamento do público. Existe em alguns lugares uma iniciativa das pessoas irem à praia à noite tentar flagrar fêmeas durante um procedimento de postura, que infelizmente espanta os animais, incomoda, atrapalha e são pessoas que às vezes não estão ali acompanhadas por alguém que seja orientando como se portar numa situação dessa. Né? Mas o nascimento das tartaruguinhas ali, a corrida para o mar, isso pode ser acompanhado nas bases do Tamar.
0: É, isso, são essas experiências que acabam criando, principalmente em crianças, né, um sentimento, uma, uma certa empatia com, com os animais e que depois vão se traduzir em esforços conservatizados. Eu diria
1: que não só crianças, né, adultos aqui. No caso da gente aqui em Ubatuba, a gente não tem ninhos, porque é uma limitação de temperatura. O litoral de São Paulo até Rio Grande do Sul acontecem ninhos muito de vez em quando em função da temperatura é raro que venham a nascer filhotes e ainda assim se nascer eventualmente vão ser filhotes machos né para questão da diferenciação de sexo mas nós temos um hospital veterinário que recebe as tartarugas doentes feridas, machucadas e que depois de terem alta esses animais são devolvidos à natureza e eu posso te dizer que em algumas situações a gente vê pessoas chorando de emoção na hora de devolver um animal para mãe inclusive adultos eu acho que é bem importante a gente compartilhar esse momento com as pessoas
0: tu, tu falou rapidamente ali que quando a temperatura é mais baixa nascem predominantemente machos, machos. a temperatura regula a determinação Exatamente. do Exatamente,
1: é um mecanismo que a gente chama de TSD Temperature, Sex Determination então a temperatura de incubação é que vai definir o sexo dos filhotes, então a mãe tartaruga, ela deposita os ovos ali que são absolutamente iguais na praia e dependendo da temperatura vão nascer machos ou fêmeas isso já é bastante conhecido para as tartarugas não é exclusivo delas, tem outros répteis que têm padrões semelhantes mas no caso da tartaruga marinha assim, os ninhos mais quentes geram mais fêmeas, os ninhos mais frios geram mais machos, dentro de um mesmo ninho você pode ter machos e fêmeas né, em proporções aí diferentes no caso da Bahia que a gente conhece um pouco mais, tem um nascimento de 80% de fêmeas, no caso das áreas mais ao sul, no norte do Rio de Janeiro Espírito Santo tem um nascimento um pouquinho maior de machos, ah, mas isso se compensa Aí ao longo do litoral brasileiro.
0: É interessante porque isso me parece ser um mecanismo para evitar inbreeding, né? porque tu garante que a mesma ninhada, ele sendo predominantemente do mesmo gênero, não vai ter endocruzamentos. É que na
1: verdade a procura de cruzamentos vai acontecer só depois de 25, 30 anos, então acha chance esses oh. animais <risos> se encontrarem novamente e isso, se reconhecerem né? como irmãos, é. né? o parentes é, é pouco provável. Uma adolescência né? Mas é, é um mecanismo bastante interessante, é, hoje em dia isso gera um pouco de preocupação em função das mudanças climáticas. Porque as temperaturas mais altas tendem a gerar mais fêmeas. Né? A gente não sabe como as populações vão se comportar. A gente sabe que tartarugas marinhas já passaram por aquecimentos globais, e resfriamentos globais várias vezes ao longo da evolução, e isso não foi um problema. Mas as outras vezes elas não estavam ameaçadas de extinção. É, e as mudanças nunca foram tão rápidas. Né? Tão rápidas, exatamente. E tem uma, uma questão interessante. As regiões aqui mais ao sul do país raramente têm ninhos, e quando tem algum ninho nascem machos. Mas na medida em que você tem mudanças climáticas, você pode fazer com que alguns desses ninhos possam gerar fêmeas em algum verão
0: excepcionalmente quente.
1: E essas áreas que hoje não são áreas de desova ao longo de gerações, poderiam se tornar áreas de Ou seja, elas vão
0: começar a ocupar latitudes maiores.
1: Sim, do... e ao longo do tempo, né, as populações poderiam se acomodar em situações novas de temperatura no planeta. Mas como você mesmo comentou, nunca foi tão rápida essa mudança.
0: Bom, então só para a gente terminar, eu queria que te explicasse um pouco por que as pessoas não devem nem comprar, nem criar tartarugas em casa.
1: As tartarugas marinhas, felizmente elas não são alvo do comércio de pets. Né? A tartaruga marinha é um animal bastante complicado de criar em cativeiro. E é complexo você ter um animal que vai ficar com 100 50 quilos, 200 quilos em casa. Então, felizmente, a tartaruga marinha não tem muito esse problema. Esse é um problema especial aí com as tartarugas de água doce e tartarugas terrestres. O que acaba acontecendo, infelizmente, é que as pessoas compram é, um animal pequeno, e eles são animais longevos, né? então, vão viver algumas dezenas de anos, as pessoas perdem o interesse. O grande problema é as pessoas soltarem esses animais na natureza. Então, a gente tem um caso aqui de tartarugas de água doce encontradas na praia. O pessoal chama a gente aqui, ah, tem uma tartaruga na praia. Quando a gente chega lá é uma tartaruga de água doce. Foi soltando no mar. Então, quando é solta no mar, ainda tem um risco grande de ser comida por um tubarão e aí não causaria tanto dano para o meio ambiente. O problema maior é quando você solta uma tartaruga de água doce num ambiente de rios, lagos aqui no, no país e você corre o risco de estar tá introduzindo uma espécie exótica num ambiente onde esse animal não pertence. Então, a gente tem alguns exemplos aí de introdução de fauna exótica que foram bastante catastróficos do ponto de vista de meio ambiente. O nosso trabalho aqui no centro de visitantes é orientar assim, por favor, não compre, não tenha. Né? E no caso das pessoas que tenham, que aprendam a cuidar direito para não incorrer em maus tratos com os animais que estão cativeiro. É um tipo de, de comércio que incentiva né tráfico, contrabando de animais silvestres. Muito, e, muito. Né? Apesar de a gente ter algumas iniciativas aí comerciais no país, autorizadas, legalizadas pelo IBAMA, a gente sabe que os animais legais são, acabam sendo sempre mais caros do que o animal do tráfico e as pessoas acabam recorrendo a comprar mais é, contrabandeados, traficados, retirados ilegalmente da natureza.
0: E é verdade que as tratadoras sempre carregam o salmonello?
1: Eu não diria que sempre, mas é possível que elas carreguem salmão nela. Então, o fato de ter uma tartaruga em casa, pegar e dar beijinho nela pode gerar um Imagina problema tá de saúde bastante. Lixo, Exatamente. Lixo, tá. Uma única coisa que eu não falei é a questão do, do lixo. né? Porque hoje a grande ameaça para as tartarugas marinhas no mundo todo é a pesca, mas a pesca a gente, de uma forma ou outra, consegue encontrar soluções aí de tecnologia, mudança de comportamento consegue resolver. O outro problema que a gente tem que matar tartarugas é, é plástico. Esse problema é um pouco mais complicado de resolver. No sentido de que que as ações seriam evitar a questão do lixo. E esse é um problema bastante complexo de mudança de comportamento da sociedade como um todo. Então, é, são aquelas ideias de repensar o consumo, né, consumir menos, gerar menos resíduos, garantir que esse resíduo seja, de fato, destinado para os lugares corretos aquilo que puder ser reciclado, ser reciclado e evitar o máximo que o plástico vá parar no mar. O plástico a gente sabe que vai durar aí várias dezenas de anos se não centenas de anos no mar. Uma tartaruga como eu comentei, elas são oportunistas e quando elas encontrarem algum pedacinho de plástico boiando elas vão comer, acreditando que isso seja alimento. Consumo continuado de plástico, num primeiro momento ele vai causar uma sensação de saciedade no animal que vai deixar de se alimentar achando que está alimentado e não está nutrido. Esse é um dos problemas. O outro problema é quando a tartaruga vai comer muito plástico plástico, pedaços grandes de plástico e vai causar uma obstrução do trato digestivo. Aí nesse momento o animal para de se alimentar, vai ficar meses sem comer, vai ficar fraco e vai vir a óbito por causa de uma obstrução. Aí tem outros problemas também, o plástico no trato digestivo interfere no metabolismo de gorduras, gera gases, a tartaruga tende a flutuar mais, está mais suscetível à predação, a atropelamentos por embarcações e outros problemas. E uma coisa que as pessoas não costumam pensar é que aquele plástico que matou a tartaruga, a tartaruga vai se decompor em algumas semanas, mas o plástico que matou a tartaruga não se decompõe. Ele vai se fragmentar e vai estar de novo disponível no ambiente para outros animais marinhos comer Então esse é um problema difícil de resolver. Na verdade as soluções são simples, mas colocar as soluções em prática é que a gente vê a grande dificuldade da sociedade como um todo.
0: É, São problemas que entre ativar uma solução e resolver o problema vão ser sempre décadas. Né? São... Então como não é imediato, quanto antes forem iniciadas essas tentativas... Melhor. Bom, então hoje a gente conversou sobre tartarugas e o Projeto Tamar com o biólogo José Henrique Becker, né, que é o coordenador técnico do Projeto Tamar, e sem fazer uma única piadinha sobre tartarugas ninjas mutantes, com exceção dessa. <risos> Estou conversando com ele, eu, Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.